1: Seis sí, y tres minutos. Muy buenos días, bienvenidos todos los amigos de la Naturaleza. Les invitamos a un paseo por la jungla, que no es una jungla cualquiera. Es nuestra jungla de asfalto. Les habla encantado su amigo Miguel Del Pino con Víctor San Román en el control. Adelante. Ya saben, ya nos conocemos hace mucho tiempo, ¿verdad? Este paseíto por la jungla en realidad es un paseíto urbano, pero en él encontramos mucha vida, ya lo creo que sí, vida animal, vida vegetal, está el mundo de los animales domésticos, de las plantas en el hogar, algo que es muy importante para muchas personas que tienen en este mundo verdaderamente un contacto con la naturaleza que no puede, que es difícil mantener de otra forma. Pero también pasan y han pasado muchísimos buenos amigos de la naturaleza, lo mejorcito de una palabra que me gusta más que ecologismo, del naturalismo español, porque se puede estudiar la naturaleza de muchas formas. Una de ellas es simplemente para acercarse y disfrutar, y es lo que hacemos nosotros en Jungla de Asfalto. Así que con las mismas, pues, les invito a que hoy que ha cambiado un poquito la temperatura, no tanto como decían, ¿eh? pero vamos a ver si el día va refrescando, pues encontramos cosas interesantes en este programa que haremos con mucha ilusión. Víctor, por favor, ¿eres tan amable de abrir la ventana?
0: Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
1: Bien, yo confieso que me siento muy, muy halagado, muy satisfecho cada vez que nuestra querida Elia me saluda diciendo profesor del Pino, porque soy soy un profesor, vocacionalmente soy un profesor, claro que sí. Ser profesor imprime carácter, ¿verdad? No deja uno de serlo nunca. Y yo recuerdo cuando discutimos tanto, y resulta parece que tan difícil coordinar el próximo comienzo de curso, la discusión sobre si retrasarlo un poquito o no, hasta que se vayan aclarando las cosas y se vaya viendo cuál es la evolución en real, de la pandemia en nuestro país, ahora que volveremos del verano, de un verano prácticamente sin turistas. Y parece que retrasar, la prudencia que supondría retrasar un poco el comienzo hasta que esté más claro los protocolos, hasta que se disponga de mejores adaptaciones en los centros escolares, parece que es un crimen. Y yo quiero recordar una cosa, durante los 37 años que yo he estado en la enseñanza, por lo menos durante los 30 primeros, el curso empezaba el 6 de octubre de manera que no hubiera pasado nada ni en ningún crimen, ni hubiera sido ningún crimen, retrasar un poquito el comienzo en caso de que hubiera sido aconsejable, después de los estudios pertinentes, pues adecuar un poquito más las instalaciones y tener las cabezas un poquito más claras también, todos, y tener un poquito más unificados los criterios sobre cuál debe ser, eh, eso. repito, el protocolo en este momento tan importante, porque está claro, van a aumentar los contagios. Sería un milagro si no ocurriera así. Y yo creo que en este momento, y aquí viene un pequeño canto de esperanza dentro de nuestro pin de la media sonrisa que se suele decir ahora, ¿verdad? El... Ahí viene, avanzamos hacia la vacuna. Avanzamos hacia la vacuna. Para mí fue un momento importantísimo en el desarrollo de estas sesiones especiales de jungla de asfalto en las que yo he tenido el placer de acompañarles como guía lo que nos dijo el profesor César Nombela. ...cuando hablábamos de que algunos virus... ...tienen más fácil su vacuna... ...y otros más difíciles... ...tan difíciles que en algunos casos... ...como en el virus VIH, el SIDA... ...pues no se ha encontrado todavía una vacuna... ...y gracias a la terapia... ...pues se ha conseguido que la mortalidad... ...llegue prácticamente a ser nula... ...convirtiéndose en una enfermedad crónica... ...en cambio nos decía el profesor Nombela... ...que las características de este virus... ...de la cubierta, de la envoltura de ese ARN... ...que tiene por dentro... Hace relativamente, no fácil nunca lo sería, pero hace posible el que aparezcan vacunas y no necesariamente vacunas con virus vivo, que son las vacunas que más reacciones suelen dar y que pueden tener más peligro. Vacunas simplemente de diseño tecnobiológico o biotecnológico que se basen en alguno de, de los componentes químicos de la envoltura del virus. Por lo tanto, yo creo que vamos avanzando hacia la vacuna. ...de manera muy imperfecta... ...dando muchos palos de ciego, ¿verdad?... ...pero vamos avanzando... ...y todo lo que sea que este momento clave... ...de la vuelta al colegio... ...se haga con la mayor prudencia posible... ...pienso yo que es bueno... ...y no veo de verdad la necesidad las prisas... ...de volver al colegio... batiendo todos los récords... ...el mes de septiembre... ...era clásicamente un mes... ...pues de, de preparación para el nuevo curso... ...se hacían los exámenes de septiembre... ...que luego fueron abolidos después... Los profesores nos íbamos incorporando, los que habían hecho oposiciones o los que cambiaban de centro se iban adaptando a ellos. Es decir, que septiembre era un mes de transición. Y yo particularmente, si, si quieren, si les interesa a, a los oyentes, ya sé que sí, porque nos entendemos, hay complicidad, ¿verdad? Pero si a los políticos les interesa lo que dice un profesor jubilado, yo creo que debería haber prevalecido la prudencia sobre la prisa. Sobre todo cuando 17 comunidades autonómicas han estado desconcertadas esperando a ver qué decía un ministerio que, de acuerdo, tiene transferidas a las autonomías su poder, pero, sin embargo, ha estado demasiado de perfil en un tema de la educación que no permite descoordinaciones ni permite reino de taifas. Así que viviremos un momento delicado, un momento, casi me atrevo a decir, peligroso. Subirán los contagios, los protocolos deben ser rigurosos por supuesto, ¿Cómo va, ¿cómo va a entrar un profesor en un, en un centro sin haberse hecho un, antes unas pruebas? por supuesto, eso es elemental que los niños luego sean capaces de respetar angelito, las mascarillas permanentemente que, desde luego las declaraciones de la señora ministra me va a perdonar pero, pero me demuestra desde, desde mi contacto directo tantos años con la enseñanza que no sabe muy bien cómo funciona eso, ¿eh? ni cómo funciona el comportamiento de los niños ni de los nota a niños, a los adolescentes Así que hemos empezado con prisa, o vamos a empezar con prisa, vamos a empezar con descoordinación, y encima había irresponsables, ahora bueno, los del sindicato de estudiantes es otra historia, que quieren crispar, esa palabra que tanto le disgusta a nuestro presidente, la crispación, la crispación. Pues crispación es la amenaza de huelgas en este momento, cuando se trata de todo lo contrario, con máximo respeto al derecho de huelga hay momentos en que lo que hace falta es que cada uno aporte lo que pueda sin poner palitos en la rueda, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ver cómo termina esto. La naturaleza, por otra parte, nos da disgustos de fin de temporada, esos incendios forestales graves que nunca habíamos Hace creído. Yo creo que fue hace 15 días, hablando con representantes de la organización ADENA España, decíamos que cruzando los dedos y que con todas las reservas del mundo y el verano había sido bueno en cuanto a los incendios. Pero bien, en este momento nos preocupa mucho uno, en la localidad de Pino Franqueado, en Cáceres, unas localidades preciosas, ¿eh? de, de naturaleza bellísima en la zona de las urdes, que dependiendo del avance del viento, bueno, parece que salva el Valle del Jerte que tira hacia el norte, pero una verdadera pena. Ha habido que desalojar dos aldeas de las urdes, y en fin, un problema gordo, gordo, para la naturaleza y para las personas. Y también en, las, en la sierra... ...de Huelva, cerca de la localidad de Aracena... ...otro incendio muy preocupante... ...así que cuando se despide el calor... ...parece que no quiere irse sin hacer daño... ...hacer daño a la naturaleza... ...para hacer todavía más dramático... ...este final de verano... ...que estamos deseando ya dejar atrás... ...y enfrentarnos con el otoño... ...que se nos presenta... ...por lo menos con ánimo... ¿eh? ...con ánimo, con toda la prudencia del mundo... ...pero prudencia no quiere decir miedo... ¿eh? ...hay que ser muy prudente... ...tener la cabeza en su sitio... Y colaborar todos y salvarnos nosotros, porque quizá nunca estaría también justificado lo de sálvese quien pueda. Que las autoridades, bueno, harán lo que puedan, pero yo mucho me temo que requerirá esto del esfuerzo de cada uno de nosotros. Así que cierra la ventana, más fresquito, visto, más fresquito que las semanas pasadas. Pero de todas formas, cierra la ventana y vamos a empezar, porque esto está, esto está muy interesante hoy. Las plantas en el hogar son muy importantes para muchas personas que ponen muchísimo cariño en su maceta que a lo mejor no tiene más posibilidad que tener un par de macetitas a la luz de la ventana, ¿verdad? Pero para ellos son muy importantes, es un toque de vida le pone, a la, le pone mucha más sal, mucha más gracia a un apartamento que ver paredes por todas partes. Durante muchos años el Padre Mundina ha alegrado también la vida de muchas personas, dándoles consejos y cuidados sobre sus plantas. Este fin de semana no va a ser menos. Y yo sé que ahí el Padre también hoy tenía algo preparado para nosotros. Vamos a salir de dudas. Padre Mundina, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel. ¿Qué tiene preparado para hoy, padre?
2: Pues hoy tenemos preparado una plantita... ...que encierra una pequeña leyenda... ...y explicaremos la leyenda y con lo cual daremos... ...ya unos consejitos a la planta de hoy.
1: Muy bien, venga, vamos allá. Eh,
2: por definición diremos que es de un género... ...de arbustos trepadores, caducifolios... ...o de o perenifolios también... ...que se utilizan por sus flores en general, eh, pues son eh, flores muy aromáticas. Y la historia que se, se cuenta de esta planta, que luego diremos su nombre completo, es precisamente algo que a mí siempre me llamó la atención. Dice que era un príncipe de la Toscana, que en sus correrías correrías que este hombre hizo, pues, por las zonas, digamos, Persia y China, sobre todo, encontró una, un, encontró una planta que él eh, la apreció enormemente, la trajo precisamente a su Italia querida y en el palacio que él tenía plantó ese esa planta que él trajo con una enorme, eh, digamos, afición y con un cuidado enorme y además le dijo al jardinero que tenía que bajo ningún concepto bajo ningún concepto debía de dar esquejes a nadie y que además le, le dijo hombre a mí me parece muy exagerado que le amenazara con de muerte si, si él entregaba parte de esa de ese arbusto que había traído diremos el nombre del, del arbusto.
1: A ver, a ver, a ver, que ya, ya estamos deseando saberlo. Es
2: verdad, pero precisamente cuando él regresó a su palacio de la Toscana, lo plantó y, y él buscó el lugar idóneo para que tuviera pleno sol, que estuviera a buena buena en una buena temperatura, resulta que no se daba cuenta que el, ...el jardinero pues era un hombre... ...que también tenía corazón... ...y claro... ...él pensó que cuando se enamora... ...¿qué es lo que puedo yo regalarle... a la, ...al que es mi amor... ...a la mujer que yo amo... ...si a mí me ha dicho que... ...que bajo pena de muerte... ...que no dé yo ni siquiera un esqueje... ...y me ha dicho algo tan serio... ...es porque debe ser de un valor... ...extraordinario esta planta... ...y así como quien no quiere... Y con toda la precaución del mundo, él hizo un manojito y se lo llevó en una tarde, que estaba de viaje el príncipe, se lo llevó a su novia, a su amor, y le dijo, mira cielo, a mí me han dicho que es bajo pena de muerte que no doy a nadie nada, pero yo pienso que tanto valor tendrá, cuando me dice eso, que yo he pensado que no puedo regalarte algo más bello y más bonito que este manojito que te doy ponlo dentro de una vasija de barro, de un vaso de eh, cristal, y, y procura que eh, si ves que salen unas raicillas, tú lo plantas después, pero por favor no des nada a nadie, ni digas nada a nadie. Pues ¿y cuál era esta planta de la que estamos hablando? Pues Miguel era un jazmín.
1: Ajá, ajá. ya llegamos, jazmín. ya llegamos
2: ahí hemos llegado no, no, no. pero porque hay tres tipos de jazmines dos de los cuales son perfumados y otro que no lo es uno de ellos, por ejemplo, bueno, dos de ellos con, con, concretamente el primulinum o el mensi es de color amarillento hombre, tiene unas flores preciosas pero que no tiene eh, perfume ninguno y luego tenemos como no, el oficinale o llamado común y sobre todo el poliantum, bueno, el oficinale que parece ser que procede de las zonas, digamos, eh, persicas de alguna parte de Persia, pero parece ser que el poliantum, eh, por lo menos por lo que en los invernaderos yo he visto, cuando y además por la ventaja que tiene respecto del oficinale, el poliantum es que florece prácticamente dentro de, de los cuando estamos dentro ya de del invierno y por lo tanto tener un jazmín con una cantidad de flores impresionantes con un perfume exquisito que daban los invernaderos cuando llegaban los llevaba pues a veces llegaba un tráiler que solamente traía jazmines, jazmines uh -huh. eh, sobre todo el poliantum y venían y venían todas las macetitas con una especie de aro ...formando una corona... ...y ahí estaba enraizado... ...porque son trepadores... ...como hemos dicho por definición... ...pues ahí estaban enraizados... ...precisamente... ...los cazmines poliantum... ...que venían de las axilas... ...de las hojas traían... ...verdaderos manojitos de, de flores... ...en forma tubular... ...porque casi en las tres formas... ...son tubulares... ...luego se abren con unos pétalos... ...cinco o seis, depende... Pero lo importante es, o la diferencia, por ejemplo, entre el oficinale y el poliantum, es que el poliantum, lo que es, digamos, el botón en sí es color rosa y luego cuando se abre es blanco. En cambio, el oficinale, llamado el común, el que siempre hemos conocido y el más... ...frecuente eh, de plantación en nuestros campos... ...y en nuestras casas... ...sobre todo en la zona de Levante... ...porque claro, el jazmín quiere más bien un clima... ...si es un clima suave, mucho mejor... ...porque eh, lo que sí hay que hacer al jazmín... ...es que una vez pasada la floración... Es ...siempre es conveniente hacerle una poda... ...que la poda estará en función... De el crecimiento que haya tenido. Claro, cuando está enmacetado, como por ejemplo venía el, el poliantum, pues bueno, el, la, la poda tenía que ser casi con una exquisitez, quitándole aquello que verdaderamente no era tan importante y si querías ponerlo en el suelo, se hacían unas plantas fenomenales, pero generalmente la gente lo tenía siempre enmacetado porque era la forma de poderlo disfrutar, eh, digamos, dentro de la casa, en el momento en que empezaba la floración. Y además, porque estos, estos jazmines eh, se acomodaban muy bien y se acomodan muy bien a la forma de los, eh, de las habitaciones, a, a, los, a las casas de hoy modernas, porque no hay humos, porque no se utilizan como se utilizaban en épocas ...pues los serrines... ...o los carbones... ...o a veces incluso... ...pues había los malos olores... ...digamos de... de ...en fin... ...de porque se utilizaban elementos... ...que no eran... No eran eh, ...digamos muy aceptados... ...por estas plantas... ...evidentemente... ...que una de ellas... ...pues eh, llegó... En allá, ...bueno en Europa... ...hacia el 1550... ...y otra pues casi en el 1600... ...la que procede de la zona de China pero esa pues, es mucho más tardía y además, que como decía en un principio, suele florecer en la época invernal. El otro ya está en flor en esta época y hemos eh, disfrutado de su, de su perfume. En la zona de Levante, desde luego, es impresionante en el verano pasear por donde quieras, o por el campo, o por el lado del mar, por los donde están toda la parte, digamos, de los chalets, porque es muy raro, muy raro, que no tengan plantado algún jazmín. Y por lo tanto, al atardecer, el perfume eh, era, era continuado. Tú dabas un paseo, digamos, desde, por ejemplo, Urriana hasta el puerto, que es habrá un par de kilómetros en forma de herradura, y, y bueno, pues ibas... ...escuchando y decías... ¿qué, ...qué perfume tan... ...hay que ver, qué curioso... ...y además qué agradable es este perfume... ...porque no solamente hay el jazmín... ...sino hay otras muchas plantas también perfumadas... ...la planta que hoy hemos traído Miguel... ...es ¿Sí? precisamente... ...pues el jazmín... ...que ¿quién, a quien no le gusta... ...pues haber contemplado... ...una planta en flor del jazmín... ...lo que sí es bueno... ...y yo de, aconsejo que después de la floración se haga siempre una poda. Esa poda siempre será eficaz porque así la floración de la próxima, forra, la próxima floración será mucho más abundante si realmente hemos descargado de leña, a, sobre todo cuando la tenemos plantada en el suelo, en algún jardín está precisamente en el suelo. Cuando es en maceta, bueno, pues hay que también podar, pero pues hay que quitarle muchísimo menos, pero también es importante para tener una buena cantidad de flores. Por supuesto, que requiere una, una, un abonado, un abonado cada pues puedo cada 15 días aproximadamente, eh, el abono universal, que siempre irá bien. Le gusta a pleno sol y a la, a, la, a la parte exterior, porque es una planta que requiere la aireación, que es muy importante. Y, es una planta que se acomoda, como he dicho, muy perfectamente a nuestras viviendas, precisamente porque, bueno, pues ya utilizamos calefacciones que no producen humos, que no son carbones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este que de Toscana, este príncipe de Toscana, tuvo un gusto exquisito cuando encontró el primer jazmín. ...que probablemente acudiera... ...en Italia y lo trajo él... ...y lo plantó... ...y por eso quería tenerlo él... ...en exclusiva... ...pero no se daba cuenta... ...que también el jardinero tenía corazón... ...y ese corazón... ...hizo que a través de una mujer... ...a la que él amaba... ...pues ese jardín... ...fue de mano en mano... ...de mano en mano... ...con los esquejes ...y gracias a Dios... ...pues no quedó... Eh, ...digamos perfectamente... Eh, ...digamos estancado... ...o... Eh, digamos, perfectamente eh, escondido para eh, gozo no, no únicamente no de una persona, sino que todos hemos podido y seguimos eh, pudiendo disfrutar de los jazmines de todos. Eh, en todas partes los, los hay, sin duda alguna, y no hay vivero que no tenga una cantidad enorme, sobre todo los que vienen ya más tardíos. ...que vienen de, de, de Holanda... ...hay quien se dedica y hace miles y miles... Eh, ...porque... Eh, ...en seis, cuatro, cinco seis semanas... ...ya está en perfectas condiciones... ...para poderlo ya... Eh, ...enviar del mercado de Alsmir... ...a todas partes de Europa... ...y así es como el jazmín... ...a través de las manos de una mujer... ...pudo llegar a, a tantos lugares... ...incluso llegó... ...a las nuestras también... ...esta es la historia de esta bendita planta, de esta planta que es realmente una belleza por su color, blanco como la nieve, si es el poliantum empieza digamos con un color rosa precioso y se va abriendo en forma tubular y se es blanco pero rosa por fuera y el perfume que realmente es de una calidad extraordinaria
1: Ahí lo que ocurre en mi opinión es que en, en los últimos años... Antes un jazmín, pues era... Todo el mundo sabía lo que era un jazmín y una maravilla. Pero en los últimos años ha, han llegado al mercado muchas variedades y tal, pero muchas personas se sienten un poquito defraudadas cuando ven que no tiene perfume. Son variedades preciosas, con la flor, blanca, es, bonita... Ese ¿verdad? es
2: el nada más. ¿Verdad, padre? Sí. Miguel, los demás sí. generalmente sí, sí. tienen perfume. El que no tiene es el que hemos dicho, el menni, Sí. Que está, le llaman también primul, Primulinum, sí. tiene algunos otros nombres, pero ten en cuenta que es un color amarillento. Hombre, los, los eh, floristas lo han utilizado siempre para arreglos de buques,
1: porque sí, es precioso, la flor es sí, muy sí,
2: bonita, sí, sí, muy tiene unos siete, ocho pétalos sí. eh, preciosos, las hojas son un verde eh, muy subido de tono sí. y no tiene, verdaderamente, no tiene no tiene perfume. El sí. perfume está en los que hemos dicho antes, sí, sí. en el que llaman comune o officinale o comune y el primolinum, que es uno procede, eh, digamos, de la zona de eh, la parte, digamos, de, de Persia sí. y el otro es de la zona, digamos, bueno, no todo tiene que ser malo lo que viene de
1: China. La no, no, Tiene que ser bueno. <risa> muy Digo buena yo. también... <risa> <risa> muy bien, padre, pues. Nada, no, pues hasta mañana entonces. ¿eh? Hasta Como mañana, siempre, sí. un, abrazo, un abrazo fuerte. Claro Gracias
2: sí. por ser, buen
1: día. El jazmín con su maravilloso perfume. Muy bien, pues el mundo vegetal ya ha tenido su tratamiento hoy, pero faltan los animalitos, faltan muchas cosas. Y los buenos amigos. ¿eh? Y a lo mejor todavía. Tenemos alguna censurilla para alguien, lo hacemos con buena intención, pero cuando hay que ser contundentes, lo somos. Además, Víctor tiene consejos, creo que maravillosos para todos ustedes. Así que, esta jungla está, creo que llena de vida. Adelante, Víctor. Jungla de asfalto, con el padre Mundina
0: y Miguel del Pino.
4: Consigan lo mejor de la carrera del Gran Plácido Domingo en una colección maravillosa, sus 100 mejores momentos. Sus áreas de ópera, romanzas de zarzuela, boleros y canciones populares reunidas en seis discos que hoy podrán conseguir a través del 902-29-1029 y en la web musicadesiempre.com. Conozcan una gran selección de su variado repertorio con esta gran colección. La recibirán en su casa si la encargan en el 902-29-1029 o en la web musicadesiempre.com. Es un regalo perfecto para esa persona querida y está muy bien de precio. Los seis discos salen por el precio de tres. Solo cuestan 33 euros más gastos de envío.
5: Que has puesto en la besana,
4: Disfruten de su magnífica voz interpretando baladas pop. Música latinoamericana y boleros.
5: Como espuma que inerte lleva el caudaroso río.
4: Y si llaman para encargar la colección durante la próxima hora, además de conseguir esta gran colección por un precio buenísimo, les vamos a regalar un reloj de pulsera fabuloso de cuarzo. A elegir entre señora y caballero, el que ustedes prefieran. Les recuerdo, nuestro número es el 902-29-1029 y nuestra web, musicadesiempre.com. Pida lo mejor de Plácido Domingo en el 902-29-1029 y un reloj gratis.
0: Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz para la piel y
4: articulaciones
0: y lo demostramos aporta proteína de colágeno que
4: aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno
0: y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes Colacel Antiox, mucho más que colágeno
5: Mundo Natural
0: En esta crisis los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
6: Ahora es cuando viene la batalla de
0: verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo. Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera
6: de Libertad Digital.
0: Donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital. Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera. Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002. Colabora. 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 91 409 4002 Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
3: Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas.
0: Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
7: Las aguas no saben bien y contienen esas partículas que se depositan en tuberías y maquinaria y que causan averías. Con Masical tenemos grandes ventajas. Nos habla de ellas Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, María. Pues efectivamente, grandes ventajas porque teniéndolo colocado en nuestra vivienda, por ejemplo, la lavadora, el calentador, la caldera, van a funcionar mucho mejor y van a tener menos averías. Incluso eliminar esa cal incrustada que está ahí durante años y conseguir también aumentar el caudal de agua en grifos, impidiendo nuevas incrustaciones calcáreas, también podemos conseguir teniendo más hical en casa.
7: Se coloca sin obras en la tubería central y mejora todo el agua ideal para beber e incluso para limpiar el hogar, minimizando esas manchas de cal en cocina y aseos. ¿Verdad, Antonio?
6: Efectivamente, incluso mejoramos la colada, la vajilla queda más limpia. El agua dura se comporta como un agua más blandita y eso hace que mejore la calidad en todos los grifos para dejar de cargar y comprar pesadas garrafas de agua. Es ideal incluso para el aseo personal porque es que nuestra piel, nuestro cabello, ahora queda mucho más hidratado y si parece o notas ese picor tan molesto cuando te duchas, ese problema ahora desaparece.
7: Cuéntanos cómo lo instalamos.
6: Sin obra, sin herramientas. El propio usuario lo adapta a la tubería principal que la vemos junto al contador del agua o la llave de paso en menos de un minuto. Es sumamente sencillo y tiene otra ventaja importante. Además de que no consume nada, es portátil y de ese modo te lo puedes llevar donde quieras y utilizarlo siempre.
7: Está además garantizado por más de 100 años y si durante el primer año no te convence puedes recuperar el dinero. Pero cuéntanos si tienes alguna promoción para los oyentes de radio.
6: Pues el precio es muy barato, vale muy poquito, vale 99 euros, pero atención porque si llamas ahora al 902, 107, 109, pues tenemos promoción dos por uno. Pagas uno, 99 euros, pero te llevas dos, con lo cual si lo compartes pues sale a la mitad del precio de precio cada uno. Y además, dinos que eres oyente de Es Radio, es muy importante para que no pagues los gastos de envío y te podamos añadir de regalo a elegir entre un ahorrador de consumo de luz para toda la vivienda o bien un repelente electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores. Esta promoción es especial para los oyentes que llamen al 902-107-109 durante la próxima hora.
7: Llamando al 902-107-109, 902-107-109. Muchas gracias, Antonio.
6: De nada, María, un saludo.
0: Es la mañana de fin de semana. Jungla de Asfalto.
1: Menforsan.com, que decíamos hace un momento. Menforsan han sido durante tantos años los, los más fieles amigos de esta jungla de asfalto. Y don Guillermo Picabea, veterinario jefe de producto, con el que la semana pasada tuvimos el gusto de hablar, aunque se cortó al final la comunicación, pues también un excelente amigo personal y del programa. El momento de recordar que en esa web www.menforsan.com pues encontramos todo absolutamente lo necesario sobre cosmética animal y algo también sobre complementos alimentarios y algo que a mí me ha gustado mucho siempre que es detalles de sensibilidad como por ejemplo productos para proteger de la abrasión del calor y del frío las patitas de nuestros perros, ¿verdad? O también productos para la higiene del hogar, ¿no? Por ejemplo las famosas infestaciones por pulgas. Pues no se trata solamente de desinsectar al perro o al gato, sino también el entorno en el que vive. Pasamos entonces al mundo de los detergentes para suel, de, o, o, o para limpiar la ropa del lugar donde vive el perro, ¿verdad?, o el gato. En fin, productos que yo llamo delicatessen para el mundo animal. Pues un abrazo a nuestros amigos de Menforzana, ahí está su página web que bromeo yo con él y diciendo que la conocen ya hasta los esquimales ahí en el iglú, ¿verdad? Un abrazo y recordando siempre pues, su apoyo a este programa durante tantos y tantos años. Y, por favor, abre las puertas del arca, Víctor. ...tenemos el arca también abarrotada... ...mira que han entrado animales... ...tanto silvestres como domésticos en ella... ...a lo largo de estos años... ...pero hoy queremos dedicar un espacio especial... ...algo que nos debe orgullecer... ...enorgullecer... ...que es el, el, la, la lista... ...la relación... ...de perros de razas españolas... ...que enriquecen, ya lo cree muchísimo... ...pues el catálogo... ...de la cinofilia mundial... ...España es un país muy rico... ...en razas caninas y muy diversos... ...la mayor parte de ellas... ...son además razas de utilidad... ...muchas de ellas ligadas a la caza... ...o al pastoreo... ...para los dos grupos hay... ...entre las variedades de perros españoles... ...de caza... ...yo quiero destacar hoy uno... ...que sé que hace pocos años... ...cuando lo llevaron a un concurso internacional... ...asombrados decían algunos expertos... decían ...pero qué braco tan bonito es este... ...no es un braco, es un bracoide bracoide... Recuerden que se llama a todos los perros de, de orejas caídas, lo que típicamente hemos conocido toda la vida como perro de casa, ¿verdad?, de las orejo, orejotas caídas y tal. Bueno, pues dentro de esos bracos bracoides, el perdiguero, el perdiguero de burgos, con ese hocico profundo, esa nariz levantada todavía por encima de la frente, casi cuando olfatea, ¿verdad?, sería un buen ejemplo, miren. Los perros tienen todavía un instinto cazador al lado del lobo y aún las razas más que podríamos considerar menos cazadoras lo son en el fondo. Prueba de ello, juegue sin volver loco a su perro, que se histerizan, juegan a, a tirarles cualquier cosa, ¿verdad? Un, una pelotita, un juguete, tal. bueno, 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 bueno. Es lo que más feliz puede hacer un perro. Sale volando, la coge y a continuación nos mira, juguetón, y nos la trae a los pies. Eso es un típico juego de caza acaba de cazar una presa, su pelotita, y nos demuestra la firmeza de su amistad con el hombre, pues dejándola en nuestros pies. La ha cobrado. Hay una cosa que a mí me hace mucha gracia cuando lo veo, y es cuando un perro, en el parque, ya sé que no se debe hacer, pero hay lugares en donde, donde se ha permitido que pueda estar suelto, y si se le suelta un poquito a un perro eh, de este tipo, irá batiendo el terreno, va en zig por delante de nosotros como si nos quisiera levantar la caza. Incluso, con la correa extensible de muchos metros lo hace también. No va en línea recta, no, no va en zigzag zigzag, zig-zag, zigzag diciendo a ver si le despacho la casa a mi, a, mi, a mi amito. Y es que probablemente, muy probablemente, la amistad entre el perro y el hombre, como dice el, el premio Nobel con loren Lauren, empezó pues, en, entre cazadores, una rivalidad entre cazadores. El lobo, las jaurías de lobos, ...andaban alrededor de los campamentos humanos... Se, ...se repartían como podían el territorio de caza... ...pero dice Conrad Loren una frase... ...que yo he repetido algunas veces en este programa... ...porque me gusta mucho, dice... ...un día unos niños encontraron unos cachorros... ...unos cachorros, pues de un, de un animal... ...poco menos que maldito, enemigo... ...pero ahí funcionó funcionaron los caracteres encantadores... ...que es como se llama en etología... ...los caracteres infantiles, ¿verdad? los ojos grandes... ...la carita desvalida de los cachorros... ...y en vez de ser sacrificados... Se los quedaron, los criaron, y el hombre entendió que podía tener un excelente amigo, ¿verdad? Bueno, pues muchos amigos caninos tenemos entre las razas españolas. He citado uno, el perdidor de Burgos, como cazador, o el pachón navarro, de, de trufa partida, de trufa dividida en dos partes. Pero también entre los grayoides. El grayoide se llama a los perros longiríneos. lo que sería un, un perro guepardo, ¿verdad? Porque todos los niños, sobre todo, conocen muy bien al guepardo. ...por ejemplo, el podenco español... ...o el podenco ibicenco... ...sin ir más lejos... ...en fin, una gama amplísima de perros de caza... ...de perros españoles... ...por ejemplo, el gos de Atura catalán... ...un perro que se dice de él... ...que es el más bonito del mundo cuando es cachorro... ...el cachorro más encantador y más bonito que existe... ...o el mastín... ...cómo me voy a olvidar del mastín español... ...sin el cual es posible... ...que no se hubiera podido desarrollar la trashumancia, ...esos viajes del ganado... De, ...de los pastos de invierno, los pastos de verano... ...y aquí quiero... Mmm, ...saldar una deuda porque... ...durante mucho tiempo he querido hablar con él... ...y se ha ido pasando tiempo... ...hablar con Jesús Garzón... ...uno de los naturalistas de más prestigio que hay en España... ...y que un día decidió resucitar... ...la, la idea... De, ...de la mesta... ...la idea de la mesta... ...es decir, de, de unos caminos... ...exclusivamente para la ganadería... ...para que pasaran de unos pastos a otros... ...siempre acompañados por sus mastines. ...y recordando que la calle de Alcalá... ...y la puerta de Alcalá son pasos de la Mesta... ...aquí se presentó Jesús Garzón con su rebaño... ...y recordó que ese terreno es suyo... ...así que un abrazo muy fuerte también... ...uno de los naturalistas a los que nos hemos quedado sin entrevistar aquí todavía... ...pero tiempo habrá si Dios quiere, ya veremos... ...así que con un homenaje a las razas españolas... Cerramos hoy el arca que dejamos abandonada, limpita, desinfectada con los productos de Menforzán, en fin, que da gusto verla, pero con muchos, muchos, muchos animales ya a lo largo de tantos años dentro. ¿eh? Cerremos el arca y vamos a ver si encontramos lo que nos falta hoy, ya para tener completo un, una jungla de asfalto graniga. A ver si nos encontramos algún buen amigo, Víctor. vivimos, muy especial, porque no podíamos imaginarnos ninguno de mi generación, desde luego, ni de los que vienen después, que íbamos a ser testigos de una pandemia de estas características. Pensábamos que eran cosas del pasado, sí, había habido pandemias, la gripe española, que es muy mal llamada española, por cierto, del 18, tal pero que fuéramos testigos de algo capaz de cambiar el mundo, de cambiar nuestras costumbres, nuestros usos, eso... ...no lo podíamos esperar... ...y ha aparecido, como suelen aparecer estas cosas... ...de manera muy brusca... ...también durante los últimos años... ...ha cambiado mucho nuestra concepción de la naturaleza... ...y yo aquí, antes de terminar estos programas de verano... ...quiero hacer una referencia que no debemos olvidar... ...la referencia a Félix Rodríguez de la Fuente... ...yo creo que no cabe duda... ...de que el hombre que cambió... ...la mentalidad de los españoles... ...en lo que se refiere a la naturaleza... ...y al respeto a la fauna... ¿eh? ...fue el gran Félix suele decir su esposo, su viuda, doña Marcel, a la que envío desde aquí a sus hijas un fuerte abrazo, que, que yo soy de, que nunca me olvido de él, y efectivamente, así es, creo que es un homenaje que debe ser permanente. Después de Félix, los tiempos han ido cambiando, y yo creo que muchas circunstancias, pero entre ellas también la exageración de algunos movimientos demasiado radicalistas, fue desprestigiando... El primer ardor del movimiento ecologista se empezaron a perder medios de comunicación, programas de radio. Este, por ejemplo, ha sido una excepción gloriosa, creo yo, ¿verdad? Tajungla de asfalto, publicaciones. En fin, poquito a poco se fue perdiendo lo que era el, pulso, el impulso muy fuerte que una generación de jóvenes le daba a la naturaleza. Pero quedan supervivientes. Por ejemplo, en los kioscos, todos los meses. ...aparece una publicación que cada vez es más bonita... ...cada vez tiene mejor cara, brillante y tal... decana de la prensa ambiental... ...y que se pega allí... ...ahora que están tan de moda los codazos... ...a codazo limpio se abre allí paso... ...su cabecera entre las de todas las demás revistas... ...de los demás temas... ...se llama Kercus, muy bonito nombre... ...algunos dicen Quercus ...bueno, no entremos en la, parte, en la parte gramatical... ...para ver qué es más correcto... ...casi todo el mundo dice Kercus... ...el nombre genérico... ...de ese grupo de árboles maravillosos... ...que comprende encinas, quejigos, alcornoques, etcétera... ...Robles también... ...y ahí está... ...y muchas veces no nos hemos podido explicar... ...cómo sobrevive, pero sobrevive... ...y sobrevive gracias al entusiasmo de un hombre al que... ...a unos hombres, pero a su director... Eh, ...siempre, como suele decir, se le sorprende la inspiración trabajando... ...se llama Rafael Serra... ...y durante tantos años hemos querido que una vez al mes por lo menos nos ayudará a ojear las páginas de esa revista de cana de la prensa ambiental. Y hoy lo tenemos con nosotros. A mí me gustaría charlar hoy despacito porque podemos tomarle muy bien el pulso al estado actual de la naturaleza y de la ecología. Rafael Serra, director de Kerkus. muy buenos días, amigo.
8: Buenos días, Miguel.
1: Ahora, ¿puedes, ¿Puedes dejar de trabajar aunque sea diez minutos para charlar con nosotros? O es vicio, ya lo tuyo. <risa>
8: No, 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 por supuesto. Además, <risa> en sábado, no, que sea final de mes, que siempre <risa> vamos más apurados, pues eh, sí. procuramos, procuramos tomárnoslo con calma.
1: Sí, fin de mes, como, como aquel dicho alguna vez, rememoramos aquí que cuando la zorra anda a grillos el sacristán a cardillos y el maestro a fin de mes fastidiados están los tres, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Pues, el cuarto cuando tiene que salir Kerkus a fin de mes ¿verdad? eso echa humo la redacción ¿verdad? pero sale y sale y sale y sale Ojeanos un poquito el del mes de septiembre, anda, que ya está a punto, sin leerlo, ¿eh? que lo busquen. Pero sí, un solo,
8: solo un aperitivo, un aperitivo. A ver, a ver. Pues en la portada tenemos una águila pescadora cobrando una presa, que es una escena prodigiosa. Uh -huh. Hay rapaces que, que se especializan en, en comer pescado. Por ejemplo, el, eh, hay un búho, que, que, búho pescador en, en Asia y también aquí en Europa pues está el pigargo europeo, que es un, un, una gran rapaz eh, que está acostumbrada, vamos, que se, se, se dedica a cazar peces en el, en el mar. Nuestra águila pescadora pesca más bien en lagos, lagunas, ahora en embalses, que son propicios porque hay mucha carpa... Eh, ...adormecida, ¿no? ...digamos que, que, que asoma el lomo por la superficie... ...y que es justo lo que necesita esta rapaz... ...para, para hacerse con ella. Uh -huh. Y bueno, el artículo que publicamos en Kirkus ...más que sobre las habilidades pescadoras... ...de esta rapaz tan esbelta y tan, tan bonita... ...es, eh, como, como viene siendo habitual... ...un problemilla al que se enfrenta, ¿no?... ...que es el de los tendidos eléctricos... ...que no es exclusivo de ella... ...pues afecta a otras muchísimas aves... ...sobre todo... Aves grandes, planeadoras, con una gran envergadura, que corren el riesgo de electrocutarse los tendidos eléctricos. Bueno, el artículo en concreto va sobre el águila pescadora en la albufera de Valencia, que es uno de los sitios donde más tendidos eléctricos hay por, digamos, unidad de superficie, uh -huh. debido a la eh, electrificación de las tareas del campo, en este caso, en, en, en el cultivo del arroz. O sea, el arroz requiere un... Todo es muy complicado en la naturaleza y en esto también, ¿no? O sea, el arroz requiere un ciclo de agua, de inundación, de desecación, todo ese ciclo de bombeo de agua se hace hoy en día con electricidad, ¿no? Y para llevar la electricidad a esas bombas, pues hay que tender eh, líneas eléctricas que al fin y al cabo pues, resultan peligrosas para la fauna. O sea, un sitio espléndido como la albufera de Valencia... Eh, y al mismo tiempo en explotación, pues es, es un cóctel eh, muy peligroso para una rapaz que, ya como bien sabes, pues con frecuencia se posa mojada uh -huh. y con frecuencia con un pez recién capturado también mojado, con lo cual los riesgos de electrocución son todavía mayores.
1: ¿no? Yo recuerdo, Rafa, hace muchos, muchos años, ¿eh? te hablo de muchos años que tuve yo el honor de participar en un proyecto para tratar de convencer a algunas de las grandes eléctricas españolas de que en algunos, sobre todo eran valles, en valles donde los tendidos cruzaban el espacio, pues para enterrar cables, para proteger otros con balizas. Yo recuerdo que la respuesta que tuvimos fue muy positiva en aquel momento. Era un momento de gran entusiasmo. Cuando, pues, cuando vosotros, me refiero a los, a los, a los que entonces erais chavalillos, ¿eh? y hoy soy naturalista de pro, eh, eh, os asomabais a la naturaleza con una fuerza tremenda y erais capaces de, de derribar muros. ¿eh? Yo recuerdo que entonces no fue mala la respuesta. Pero fíjate, estás hablando de algo completamente nuevo, de la electrificación de cultivos para bombear agua, en fin, cosas muy difíciles de hacer compatibles con la rentabilidad del cultivo, ¿verdad? ¿Tiene arreglo el asunto o lo veis a la pobre pescadora en peligro inminente?
8: Tiene, tiene arreglo, tiene arreglo el asunto, sí. Eh, de hecho, por eso publicamos el artículo, hay que recordar que la pescadora... Eh, hacía tiempo que se había extinguido de la albufera ¿no? sí. y, bueno, y de otros muchos sitios en España. Sí. Eh, ahora hay un programa que la Generalitat Valenciana, con Juan Jiménez en cabeza, pues han, han empezado a reintroducir águilas las pescadoras de nuevo en, en la albufera, pero claro, para reintroducirlas hay que garantizar o tratar de garantizar que no van a seguir eh, la suerte de sus antecesoras, ¿no? Entonces, claro. bueno, se están, se están modificando líneas, se están protegiendo apoyos, mm. efectivamente la cosa parece que va mm, mucho mejor de lo que iba. El objetivo es que esta, estas águilas, que, que últimamente se veían solamente en paso, mm. recuperen su, su carácter de reproductoras, es decir, que puedan volver a criar allí donde donde hay datos antiguos que demuestran que, que estuvieron criando en España por lo que yo recuerdo así ahora bote pronto hay un nido famoso de águila pescadora en las islas Chafarinas y todo el mundo pensaba que era un era un bicho esquivo que buscaba islotes aislados bueno, no es que los buscara, es que era el último sitio donde la dejaban en paz, era un auténtico <risa> refugio, ¿no? Y
1: claro. si por ella
8: fuera, pues no, no, no tendría que irse tan lejos y tan 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 aislada para, para intentar criar, ¿no? Y ese es el objetivo que tienen en la Comunidad Valenciana, el que haya una población reproductora, nidificante, estable, de ahí la pescadora, y qué mejor sitio que las buferas de Valencia, ¿no? Luego habrá, luego habrá otros humedales y otros... Incluso evitar, como he dicho, pantanos, eh, zonas artificiales donde esta está rapaz puede prosperar.
1: Por otra parte, Rafa, aparte de este interesante aperitivo que acaba de darnos, durante tantos años, ¿fue en el 82 cuando nació Kerkus? ¿O me equivoco? 81. 81.
8: Pero fue en diciembre, o sea, casi. Bueno, <ríe> me
1: por un ver. Kerkus <ríe> ha supuesto un medio de publicar artículos interesantísimos para muchos naturalistas que salen así del, del terreno de la, de la revista puramente científica, que a veces pues no, no tiene como objetivo interesar a muchos, sino quedar ahí en los archivos, como algo interesantísimo, como no. Pero Kerkus creo yo que ha supuesto un intermedio entre la revista puramente de divulgación y la revista de publicación científica, con muchísimos colaboradores, ¿verdad, Rafa?
8: Sí, eso, eso hemos pretendido. Hemos, sí. Lo hemos pretendido desde siempre. Que además de ser una revista interesante fuese también una revista útil, es decir, que ofreciera herramientas alternativas, ¿no? como esto que estábamos comentando de las pescadoras, ¿no? ejemplos que se ponen en práctica en algún sitio y que otros pueden copiar sin ningún problema en, 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 en otra comunidad autónoma, en otro espacio protegido. ¿no? Y eso es lo que más nos llena de satisfacción cuando las, las eh, informaciones que publicamos, los artículos, se traducen en, en, en algo concreto que beneficia a nuestra flora y fauna. ¿no? Eso es, eso es, para nosotros eso es el, el, el objetivo principal. Vamos.
1: Tengo una pregunta aquí especial preparada. ¿Tenéis algún tipo de ayuda oficial, de alguna subvención, o es todo artesanía pura, incluyendo la artesanía del bolsillo?
8: Es artesanía pura, incluida la del bolsillo. Dios y, mí, ¿Cómo podéis resolver eso? Es, más eso es una ecuación de, <ríe> difícil de resolver. ¿eh? Eh, para ser completamente sincero, he de decir que tenemos acuerdos puntuales con las administraciones cuando tienen, por ejemplo, un, pro, un proyecto LIFE interesante, que a nos parece interesante para la conservación y al mismo tiempo también ejemplar, como decía, que podía pueden ser cosas que conclusiones que se sacan que sean válidas para otros sitios, ¿no? sí, Entonces tratamos de llegar a un acuerdo con esa administración, con la que sea. A veces son son ONGs, no son, no tienen que ser administraciones públicas. Pueden ser perfectamente ONGs, grandes ONGs, ¿no? sí. Y entonces lo que hacemos es publicar unos suplementos que están, eh, digamos, apoyados en parte por por, por estas eh, entidades que desarrollan esos proyectos. Pero ojo, no restamos ni una página a los lectores, son siempre un añadido, es decir, un suplemento, una ampliación de páginas, es siempre un plus que ofrecemos. A... Y además lo reconocemos en las páginas de la revista, ponemos este suplemento o estas páginas han podido editarse gracias a la colaboración de pues, las, las entidades que sean. ¿no? Pues... Eso es lo que más se parecería a lo que tú llamas una subvención, <risa> Que no lo es, pienso yo. Yo creo que es un acuerdo de, de, de mutuo beneficio y cuyo objetivo es, además, eh, como decía antes, ofrecer ideas, argumentos y herramientas para que la conservación de la naturaleza sea una realidad, no un desideratum. ¿no?
1: Pues, Rafa, dentro de lo que ha sido durante todos estos años el espíritu de Futuro Verde, antes de Jungla de Asfalto, ahora, es decir, de todo lo que yo he hecho en la radio uno de los objetivos ha sido dar a conocer a las personas como vosotros a las personas que los, yo los llamo los últimos románticos de la naturaleza porque se habla mucho de cada, cada animalista que hace una barbaridad que suelta los bisones no sé dónde que hace no sé qué o que vive del cuento o que se tira un año sin ir al colegio como, como Greta para poner verde a la señora Merkel En fin, todo eso no ha tenido cabida aquí aquí ha tenido cabida el romanticismo la, la bondad y el amor por la naturaleza puro, como es el vuestro. Así que, por mi parte, todo todo nuestro nuestro cariño, nuestro afecto y nuestro agradecimiento a todo el equipo que ha hecho posible y que sigue haciendo posible los cuadernos de la naturaleza de Kerkus Y para ti, querido Rafa Serra, eh, un fuerte abrazo. ¿eh? Muchas pues, gracias. Pues
8: ya sabes, Miguel, que es mutuo, todo lo que has dicho es mutuo para ti y para tus programas. Ahora cumpla de asfalto, pero... Mm, Llevar muchísimos años en la radio, cumpliendo una función que para mí es imprescindible, imprescindible, con el formato que sea, y espero que sigas adelante mucho tiempo.
1: La respuesta será taurina, se hará lo que se pueda. Un fuerte abrazo.
8: <risa> Otro muy fuerte. Y quería proponer
1: que para terminar escuchemos un poquito más despacio, tal vez eh, esa canción que a mí me parece preciosa, optimista, es Guajili, esa canción que habla de paz, de niños, eh, esa canción muy puramente naturalista. Con ella les decimos hasta mañana. Y en nombre de todo el equipo de Jumbre de Alfalto, su amigo Miguel del Pino que les ha acompañado, les desea lo mejor en este fin de semana, donde empieza a refrescar un poquito. Hasta mañana, amigos.
0: de semana.